0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ruth Ziesinger und ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels.
1: Es gab ja mal den politischen Ansatz zu sagen Digital First, Bedenken Second. Die Technologie steht für sich und ist per se Rechtfertigung. Das ist auch aus meiner Sicht grober Unfug. Die Digitalisierung ist definitiv die prägende Gestaltungskraft des 21. Jahrhunderts. Wir müssen sie aber für die dringendste Gestaltungsaufgabe des 21. Jahrhunderts Nutzen. Und das bedeutet eben Klimaschutz, Ressourcenschutz, Umweltschutz.
0: Stefan Ramesohl vom Wuppertal-Institut war das. Diese besagte Haltung, wir machen etwas und zwar einfach, weil es technisch geht, diese Haltung ist im besten Fall etwas unterkomplex. Sie kann aber auch, wenn es blöd läuft, richtig üble Folgen haben. Manche Silicon Valley-Größen feiern die Disruption, also den radikalen Umbruch, weil es halt geht, ja sogar als Leitprinzip. Wie auf diese Weise digitaler Fortschritt für das Klima zum echten Problem werden kann und wie die Digitalisierung andererseits beim Klimaschutz helfen kann. Darum geht es in dieser Folge rund um Bitcoin, Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Später auch im Gespräch mit Stefan Ramesol. Vorher aber erklärt mein Kollege Oliver Voss vom Tagesspiegel Background Digitalisierung und KI erstmal, was eine Kryptowährung wie der Bitcoin eigentlich genau ist.
2: Ja, Kryptowährungen sind letztlich eine Form von digitalem Geld, was man am Computer, am Smartphone speichert und womit man dann bezahlen kann, anderen Leuten diese Kryptowährung überweisen. Das hat den großen Vorteil, dass man im Prinzip jeder jede anderen Person, die auch diese Kryptowährung nutzt, in einem anderen Land dieses Geld schicken kann, sich damit austauschen. Eine Besonderheit dabei ist, dass es eben keine zentrale Instanz gibt, wie etwa Banken, Staaten oder Unternehmen, die dort dazwischen geschaltet sind, sondern es ist eine Art dezentrales System zwischen allen Nutzern dieser jeweiligen Kryptowährung.
0: Ja, und die mit Abstand bekannteste Kryptowährung ist eben der Bitcoin. Vor allem, weil es den Bitcoin zwar erst seit wenigen Jahren überhaupt gibt – er aber in dieser Zeit extremst an Wert gewonnen hat. Das hat einige wenige Menschen sehr, sehr reich gemacht und versetzt viele, viele andere in Goldgräberstimmung. Was den Bitcoin-Wert noch weiter in die Höhe treibt. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, vor elf Jahren kostete ein Bitcoin einen US-Dollar. Heute, exakt am 17. Februar, bekommt man für einen Bitcoin mehr als 42.000 US-Dollar. Nicht schlecht, was? Und das technische System hinter diesem virtuellen Goldrausch ist eben die Blockchain.
2: Es ist eine dezentrale Datenbank, die im Kern bei allen Nutzern auf den Geräten liegt und wo alle Transaktionen gespeichert werden. Und damit sichergestellt wird, dass die Bezahlungen stattgefunden haben, dass der, der sagt, er hat so und so viel von dieser Kryptowährung, die das tatsächlich auch noch hat, und damit sichergestellt wird, dass trotz dieser fehlenden zentralen Instanz das System funktioniert.
0: Um diese ganzen Transaktionen und Informationen in der Blockchain zu speichern, braucht das Bitcoin-Netzwerk viel Energie. Und mit jedem weiteren Bitcoin wird diese Menge größer. Was noch dazu kommt, sagt Oliver Voss.
2: Es werden Rechnungen durchgeführt und diese Transaktionen gespeichert. Und damit das wirklich sicher ist, gibt es komplexe Aufgaben, die nur mit relativ viel Rechenleistung und auch mit steigender Rechenleistung erfüllt werden können. Also müssen halt mathematische Aufgaben gelöst werden. Und als Belohnung bekommt derjenige, der diese Aufgaben löst, neue Bitcoins als Beispiel. Dadurch entstehen immer mehr Bitcoins. Dadurch steigt aber auch der Schwierigkeitsgrad der Rechenaufgaben, sodass allein deswegen schon immer mehr Energie und, und Computerleistung nötig ist, um diese Aufgaben zu lösen. Das Netzwerk wird größer, die Transaktionen werden größer und dadurch steigt einfach der Strombedarf immer mehr. Ganz am Anfang konnte man noch mit einem herkömmlichen Computer möglicherweise daran mitmachen, versuchen diese Aufgaben zu lösen und Bitcoins zu bekommen, Inzwischen braucht man riesige Rechenzentren, die dann auch oft dort stehen, wo der Strom billig ist, weil man nur dann eine Chance hat, überhaupt diese Aufgaben noch zu lösen und neue Bitcoins zu bekommen. Und dadurch ja verbraucht das ganze System inzwischen mehr Strom als ganze Länder. Und das ist natürlich ein Problem und auch ein Kritikpunkt.
0: Im vergangenen Jahr hat allein das Bitcoin-Netzwerk laut Cambridge University 130 Terawattstunden Energie verbraucht. Das ist mehr als die Niederlande. Die Nummer zwei in der Kryptofamilie Ether verbrauchte etwa 57 Terawattstunden, also etwa so viel wie die Schweiz. Interessanterweise hat China nun die Reißleine gezogen und das Mining, das Schürfen von Bitcoins, verboten. Weil der Strom zu kostbar ist und weil Klimaziele nicht einzuhalten sind, wenn Kohlekraftwerke für das Schürfen von Kryptowährungen laufen. Viele Bitcoin-Miner sind von China übrigens dann in die USA weitergezogen. Warum die Blockchain-Technik aber durchaus auch beim Klimaschutz helfen kann, das erfahren wir jetzt gleich von Stefan Ramesol.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Der Energieexperte Stefan Ramesohl hat unter anderem an der Universität Berkeley in Kalifornien geforscht. Er hat als Vizepräsident für Innovation und Strategie beim Energiekonzern E.ON gearbeitet und er ist nun Co-Leiter des Forschungsbereichs Digitale Transformation am Wuppertal-Institut. Wir haben über Zoom miteinander gesprochen. Herr Ramesohl, was denken Sie, sollte denn die EU das Mining von Kryptowährungen, also vereinfacht gesagt, das Produzieren von digitalen Währungseinheiten verbieten. China hat es gemacht und Schweden regt das jetzt an, dass man zumindest darüber nachdenkt.
1: Das Verbieten von Kryptowährungsmining bedeutet ja, dass ich die Nutzung von Rechenzentren für eine bestimmte Aufgabe verbiete oder untersagen möchte. Ich glaube, hier muss man differenzierter schauen weil Kryptowährungen grundsätzlich ja eine Innovation sind, die bestimmte Transaktionen im digitalen Raum abbilden kann. Und äh, manche dieser Anwendungsfälle können durchaus auch Nutzen stiften. Das heißt, die Frage wäre aus meiner Sicht genauer zu schauen, welche Kryptowährung konkret mit welcher Technologie und mit welchem Umweltaufwand verbunden ist. Und dann diejenigen Verfahren, zu reglementieren, die besonders energieintensiv und damit auch besonders CO2-intensiv sind. Wir haben bei den Kryptowährungen äh, schlicht unterschiedliche Ansätze. Das bekannteste ist der Bitcoin. Das ist ja der Start der ganzen Blockchain-Geschichte gewesen. Und der Bitcoin ver äh, verwendet eine Technologie, einen Mechanismus, der heißt schon Proof of Work. Das heißt, er beruht auf Arbeit möglichst viel Rechenarbeit, um das Netzwerk abzusichern. Und möglichst viel Rechenarbeit bedeutet schlichtweg auch möglichst viel Energieverbrauch. Da gibt es mittlerweile viele andere Ansätze. Das heißt, es gibt Kryptowährungen, die schlicht eine andere Technologie verwenden und mit einem Bruchteil des Energieverbrauchs auskommen. Hier muss man also sehr genau hinschauen.
0: Ja, vielleicht können Sie ja das auch einfach gleich nochmal mal bisschen genauer ausführen, wie man eben zum Beispiel Vorteile einer Kryptowährung beibehalten kann, aber eben Nachteile wie diesen immensen Energieverbrauch. Also ich glaube, der Bitcoin hat im vergangenen Jahr allein so viel Strom verbraucht, wie es quasi einem Viertel des deutschen Stromverbrauchs entsprechen würde. Also wie man solche Nachteile dann eben aber auch verhindern kann.
1: Also nochmal, dafür sollte man sich eine Kryptowährung und die dahinterliegende Blockchain nochmal kurz genauer anschauen. Die Blockchain ist ja ein Konzept, was ermöglicht, dass viele, viele Menschen, viele, viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen an einem Netzwerk teilnehmen können, ohne sich gegenseitig zu kennen. Diese komplette Dezentralität, wo sich das Netzwerk selber organisiert, ohne dass ich eine zentrale Instanz habe, die über allem wacht, das ist die Philosophie der Blockchain von Beginn an und das ist die Philosi Philosophie des Bitcoins. Damit in einem solchen Netzwerk kein Unfug geschieht, keine Manipulation stattfinden können, muss ich dieses Netzwerk sichern und dafür gab es zu Beginn die Idee eben jenes Mechanismus des Proof of Work. Das heißt, ich löse Rechenrätsel, ganz grob gesprochen, und diese Rechenrätsel, die Ergebnisse sind bei allen Teilnehmern auf dem Netzwerk verteilt. Und um diese Information, diesen Informationsstatus zu manipulieren, müsste ich im großen Maßstab in dem ganzen, Rechen, äh, in dem ganzen Netzwerk diese Werte verändern und nochmal ganz viele Rechenrätsel lösen. Das ist schlichtweg ein Aufwand, der ist nicht machbar und deswegen schützt dieser große Rechenaufwand äh, das Netzwerk. Die gleiche Funktion kann ich auch erreichen, indem ich die gegenseitige, Bestätigung, dass eine Information in einer solchen Blockchain korrekt ist, anders organisiere. Da gibt es jetzt verschiedenste Verfahren, da will ich gar nicht ins technische Detail gehen, aber äh, diese Verfahren brauchen eben nicht den Rechenaufwand als Prinzip, sondern teilweise eine gegenseitige Bestätigung. Es gibt auch Blockchain-Anwendungen, die sind gar nicht darauf angewiesen, so stark dezentral organisiert zu werden... In Summe können wir beobachten, dass der ganze Bereich der Blockchain-Technologien sehr dynamisch ist. Da passiert unglaublich viel Entwicklung, sehr viele neue Ideen kommen auf den Markt und wir sehen, dass in den letzten Jahren, so ab 2015, immer mehr alternative Verfahren auch angewendet werden, also Verfahren der sogenannten zweiten oder dritten Generation und die sind schlicht sehr viel energieeffizienter als die Verfahren der ersten Generation, für den der Bitcoin steht.
0: Ich würde da auch gerne auf dieses breitere Feld der Blockchain-Technologie gerne auch mit Ihnen gleich zu sprechen kommen. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und auch noch beim Bitcoin bleiben. Denn ein weiterer Kritikpunkt, der da ganz oft geäußert wird, neben diesem immens hohen Energieverbrauch, ist der Elektroschrott, der dabei ansteht und anfällt beim Mining. Können Sie erklären, woher der eigentlich kommt und ob der sich denn möglicherweise aber eben auch verhindern ließe?
1: Die Umweltwirkungen der Kryptowährung oder der Digitalisierung sogar im Ganzen umfassen in der Tat nicht nur den Energieverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen, sondern auch das, was wir als Hardware bezeichnen. Sprich die Geräte, auf denen die Digitalisierung stattfindet, unsere Rechner im weitesten Sinne und damit natürlich am Ende des Lebenszyklus auch der Elektroschrott. Der Bitcoin, wie gesagt, basiert auf dem Prinzip Rechenaufgaben zu lösen. Dafür muss ich sehr schnell rechnen. Das heißt, ich brauche sehr, sehr leistungsstarke Rechner. Diese Rechner sind zusammengefasst und das sind die sogenannten Mining-Farmen, in denen viele dieser Rechner stehen, um jetzt diese Rechenaufgaben zu lösen. Es gibt für diese Aufgaben spezielle Rechnertechnologien, die eigentlich auf dieses Problem hin optimiert sind, aber nicht viel anderes können. Das bedeutet, dass diese Farmen genau das tun, und zwar nur das eine, Bitcoin-Rechenaufgaben lösen und sind dann für nichts anderes mehr zu gebrauchen. Und das ist äh, eine der großen Kritiken an dem Bitcoin-Konzept, weil es so spezialisiert auf diese Rechenaufgaben äh, ausgelöst ist. Die anderen Konzepte haben... Nämlich diese beiden Vorteile, dass sie häufig eben weniger Rechenaufwand, sprich Energie brauchen und auf normalen Rechnern, das heißt auf normalen Datencenter-Infrastrukturen laufen können, sodass die dann ganz normal vorher, währenddessen und auch danach weiter genutzt werden können. Das heißt, hier entsteht kein expliziter Elektroschrott, nur mit der Blockchain bezogen, sondern dann sind wir in dem Bereich der ganz normalen Lebenszyklusbilanzen von Rechenzentren, wo wir die bekannten und in Summe weiter natürlich sehr großen Probleme haben, äh, den Elektroschrott zu vermeiden, aber es ist dann nicht mehr Blockchain spezifisch, sondern nur der normale Fußabdruck der Digitalisierung.
0: Sie haben es vorhin ja auch schon gesagt, der Begriff Blockchain ist den meisten Menschen wahrscheinlich durch den Bitcoin erstmal bekannt geworden, aber das Prinzip der Blockchain Technologie bedeutet viel mehr. Vielleicht können Sie jetzt noch mal kurz grundsätzlich erklären, was so die Charakteristika und Vorteile dieser Technologie sind?
1: Die Blockchain sagt, wie der englische Name es eigentlich ausdrückt, dass wir eine Kette-Chain von Informationsbausteinen, den Blöcken, haben. Das besondere Prinzip ist, dass diese Blöcke wie eine Perlschnur aneinandergereiht werden und ich deswegen sehr viele Informationsbausteine miteinander verketten und damit dann auch sichern kann. Also alles das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist quasi eingefroren und kann nicht wieder revidiert werden. Das ist das Grundprinzip einer Blockchain. Äh, dazu ist es so, dass diese Information nicht nur an einem zentralen Ort liegt, im Speicher einer Zentralbank, sondern im Netzwerk verteilt ist. Jeder Teilnehmende des Netzwerks hat die gleiche Informationskette. Und das ist auch der Clou an der Geschichte. Sobald jemand behaupten würde, ein bestimmtes Informationspaket ist falsch, hat einen ganz anderen Wert, können alle anderen gleichzeitig schauen und sagen, nein, nein, bei uns sieht das aber noch so und so aus. Deswegen spricht man im Kontext eigentlich auch von Distributed Ledger Technologien, also verteilte Kontenbücher. Viele Menschen können auf die gleiche Information schauen. Das heißt, die Blockchain-Technologie oder Distributed Ledger, DLT-Technologien geben Daten eine Qualität, nämlich die Qualität des Vertrauens. Dieser Datensatz ist erstmal korrekt. Und damit habe ich natürlich sehr viele Möglichkeiten in Anwendungen, Transaktionen in der digitalen Welt zu verifizieren. Es gibt Anwendungsfälle in Lieferketten, globalen Lieferketten. Man kennt das vom Fairtrade, dass ökologisch angebauter Kakao über die Verarbeitung bei uns im Supermarktregal landet und die Information dazu, was dieser ökologische Kakao erlebt hat, kann jetzt entweder auf einem Zettel mit dem Sack mitgehen oder aber kann ja auch digital gespeichert werden und soll dann bitteschön nicht manipuliert werden. Das heißt Lieferketten, Transparenz, Lieferkettenkontrolle ist ein klassisches Anwendungsgebiet. Ein anderes Anwendungsgebiet ist die Dokumentation und die Verifikation von zum Beispiel Ausbildungszeugnissen. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel in einem Land meinen äh, Universitätsabschluss habe, der ist in einer Blockchain hinterlegt und ich bin in einem anderen Land und kann auf diese hinterlegte Information verweisen, ist dann klar, dass ich einen Master in Economics gemacht habe. Das ist für die Entwicklungszusammenarbeit, das ist für die Migration zum Beispiel interessant. Generell Identitäten können hinterlegt werden. Ich habe die Möglichkeit, wenn Menschen, aber auch Maschinen miteinander interagieren, ohne dass eine dritte Person dazwischen stehen muss. Der klassische Fall, wo es auch schon zum Einsatz kommt, ist bei den sogenannten Peer-to-Peer-Geschäften, wenn wir uns gegenseitig Solarstrom verkaufen. Das heißt, es gibt Plattformen, wo Privatleute ungenutzten Solarstrom ihrer PV-Anlagen sich gegenseitig verkaufen. Und zwar quasi automatisch dokumentiert über eine Blockchain. Das kann so weit gehen, dass die Solaranlagen bei mir und ihr Elektroauto miteinander das machen, quasi von Maschine zu Maschine, das ist eine Vision, die mit der Machine Economy zusammenhängt, das heißt die Aussage, wenn wir immer mehr Geräte haben, die jetzt miteinander vernetzt sind, miteinander interagieren, entstehen so viele Transaktionen, dass wir die gar nicht mehr händisch abbilden können. Das muss automatisiert werden und trotzdem muss es irgendwie dokumentiert werden.
0: Sie haben ja auch am Wuppertal-Institut sogar eine ganze Studie für das Umweltministerium verpasst, eben im Hinblick darauf, wo die Blockchain-Technologie tatsächlich auch zum Klimaschutz beitragen kann. Können Sie da noch ein Stück weit konkreter werden? Gibt es da noch mehr Einsatzmöglichkeiten, wo Sie sagen, da sollte man wirklich intensiv reingehen in diese Form der Technologie und einfach auch mehr fördern beispielsweise?
1: Die Ansatzpunkte liegen immer da, wie gesagt, auf der Hand, wo wir digitale Transaktionen absichern, äh, authentifizieren wollen. Das ist zum einen das ganze Thema Lieferkette, was im globalen Maßstab enorm wichtig ist, weil wir müssen dahin kommen, dass unsere Lieferketten energieeffizient, klimaschonend, ressourceneffizient und sozial gerecht werden. Das ist in einer globalisierten Wirtschaft eminent wichtig. Das muss über den Öko-Kakao, den Öko-Kaffee weit hinausgehen. Ein Riesenfeld, was für sowohl für den Klimaschutz wie für die Kreislaufwirtschaft wichtig ist. Zweitens, wir haben die Notwendigkeit... Tatsächlich auch Werte zu schaffen, wir können zum Beispiel über Energiezertifikate äh, nachdenken, das heißt das Zertifikat, dass bestimmte Strommengen tatsächlich regional oder ökologisch produziert worden sind oder Emissionsminderungsmaßnahmen zertifiziert werden und damit handelbar werden. Das heißt der Austausch, der Handel von Energieeinsparungen, von Energieproduktion, von CO2-Einsparungen braucht irgendeine Art von Zertifikat, da helfen Blockchains. Drittens, wenn wir in eine intelligente Energiewelt gehen, das hat das Beispiel, das habe ich eben schon angesprochen, haben wir immer mehr vernetzte Gegenstände, Solaranlagen, Windräder, Trafos in unseren intelligenten Netzen, Autos. Das heißt, all diese äh, Interaktionen können mit der Blockchain oder mit Blockchain-Technologien gestaltet werden. Man kann diesen Maschinen bestimmte Identitäten geben und man kann sie dann miteinander interagieren lassen. Verschiedenste Ansätze. Das Entscheidende ist, dass für jede dieser Ansätze man sich überlegen muss, was ist das Ziel, welche Akteure müssen miteinander interagieren, was für Regeln können die sich geben, welche Anforderungen haben sie und dann stellt man fest, dass viele, wenn nicht die meisten dieser Anforderungen, gar keine Blockchain im Sinne eines Bitcoins brauchen. Der Bitcoin, wie gesagt, ist ja dadurch charakterisiert, dass ich mit einem x-beliebigen Rechner auf der Welt eine finanzielle Transaktion tätigen kann und ich nicht weiß, welche Mafia gerade dahinter sitzt, welcher Betrüger mir gerade ans Leder will und, und, und. Das ist eine bestimmte Qualität. Aber viele der Anwendungsfälle, die ich gerade beschrieben habe, brauchen das gar nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das war auch die wesentliche Botschaft an das Umweltministerium. Die Technologie prüfen, wo sie angewendet werden kann. Aber dann schauen, was ist das, was der Anwendungsfall von der Technologie erfordert und dann die möglichst grünste, sprich energieeffizienteste Lösung wählen. Und da gibt es mittlerweile, wie gesagt, sehr, sehr viele neue Ansätze, die das ohne großen Energieaufwand realisieren können.
0: Kann man da noch so ein bisschen ins Detail gehen, eben im Blick darauf, welche Technologie wäre denn sinnvoll und wie kann man dazu da Sorge tragen, dass sich die dann aber auch durchsetzt?
1: Also ganz grob lässt sich das über den Charakter des äh, sogenannten Validierungsmechanismus, des Konsensmechanismus ähm, beschreiben. Ich hatte das eben erwähnt, äh, Proof of Work, also Sicherheit durch Arbeit, durch Rechenleistung ist das Urprinzip. Mittlerweile gibt es Verfahren, die sich Proof of Stake nennen. Das bedeutet, dass Netzwerkmitglieder sich gegenseitig bestätigen, dass die Information korrekt ist und mit ihren hinterlegten Anteilen an dem Netzwerk, ihren Stakes, dafür garantieren und dahinter steht die schlichte äh, Erwartung, dass jemand, der viel investiert hat, auch viel verlieren kann und deswegen ein hohes Interesse daran hat, dass das Netzwerk korrekt ist und nicht korrumpiert ist. Es gibt aber auch Prinzipien, die noch schlanker sind und noch einfacher funktionieren. Aussage ist, da ist viel Musik drin, da ist sehr viel Bewegung drin und das, was an modernen Blockchains, Chains mittlerweile gestaltet wird, ist in der Regel auch energieeffizient.
0: Was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme oder glaube zu verstehen, ist, dass wir gerade eben, wenn wir auch effektiv gegen die Klimakrise vorgehen wollen, dass wir dann um diesen Aspekt der Digitalisierung auf jeden Fall nicht drumherum kommen werden, also dass das ein essentieller Bestandteil ist. Was ich mich jetzt frage, auf der anderen Seite haben Sie ja sehr klar beschrieben, es braucht aber eben auch Regeln für diesen Bereich, damit dann auch die passende Technik zur Anwendung findet und gerade Regulierung wird ja dann auch sehr schnell wieder in so eine technologiefeindliche Ecke gedrängt. Und zwar denke ich jetzt zum Beispiel gerade an eine Diskussion auch zwischen Europapolitikern. Ich habe ganz am Anfang Sie auch gefragt, was Sie davon halten, von der Diskussion, das Mining von Kryptowährung in Europa zu verbieten. Da hat jetzt der CDU-Politiker Stefan Berger gesagt, diese Kritik an Bitcoin, das sei ja komplett lächerlich und überhaupt sei das alles nur von Technologiefeindlichkeit getragen. Und ich frage mich jetzt, wie bringt man die Notwendigkeit eben einerseits des Klimaschutzes und aber andererseits eben diesen Wunsch nach Innovation und digitaler Entwicklung tatsächlich
1: zusammen? Ähm, das ist ein wichtiges Feld und ein schwieriges Feld. Ich glaube, man kann sich so ein, ein paar... Merkmal ein paar Grundaussagen entlanghangen Also erstens stimme ich Ihnen zu. Wir leben in einer Welt, die digitale Möglichkeiten bietet. Wir haben einen Werkzeugkasten und den müssen wir für die Aufgaben nutzen, die wir für uns haben. Und meine persönliche Überzeugung ist, wir werden die Transformation unserer Energiesysteme, unserer Mobilität, unserer Industriesysteme, aber auch unserer Lebenswelt nicht schaffen, wenn wir digitale Werkzeuge nicht nutzen. Ich habe im Hintergrund auch in der Energiewirtschaft die moderne Energiewelt, das intelligente Energiesystem geht nicht ohne Digitalisierung. Punkt. Auf der anderen Seite ist aber keine Technik Selbstzweck. Es gab ja mal den politischen Ansatz zu sagen, Digital First, Bedenken Second. Die Technologie steht für sich und ist per se Rechtfertigung. Das ist aus meiner Sicht grober Unfug. Keine Technologie hat einen Wert an sich. Jede Technologie hat Umweltwirkung, jede Technologie verändert Wirtschaft und Gesellschaft ist eingebettet deswegen reden wir ja auch von soziotechnischen Innovationen. Das heißt, es geht jetzt nicht um Digitalisierung um jeden Preis, sondern Digitalisierung für den richtigen Zweck. Die Digitalisierung ist definitiv die prägende Gestaltungskraft des 21. Jahrhunderts. Wir müssen sie aber für die dringendste Gestaltungsaufgabe des 21. Jahrhunderts nutzen. Und das bedeutet eben Klimaschutz, Ressourcenschutz, Umweltschutz. Und das bedeutet, dass digitale Innovationen nicht dazu führen sollten, unsere gegenwärtigen nicht nachhaltigen Konsummuster, Produktionsmuster bis ins Unendliche zu verstetigen oder gar noch zu beschleunigen. Und das, was als digitale Innovation zu einem Cyber Friday, zu diesem exzessiven Shoppen im Internet beiträgt, ist definitiv falsch gelenkt, führt in die falsche Richtung. Die Digitalisierung, die aber zur Steuerung von Windanlagen, zur Mobilität aus einer Hand, wo ich in der aus der App von Flensburg bis Berchtesgaden den öffentlichen Verkehr nutzen kann und ganz bequem ohne mein privates Auto reise. Oder wo ich äh, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschutz in der äh, Industrie ermögliche. Diese digitalen Optionen sind essentiell. Deswegen, drittens, ist es aus meiner Sicht auch grober Unfug, sämtliche Versuche, die eine, der Technologie eine Richtung geben und sie an unseren gesellschaftlichen Zielen ausrichten, per se als technologiefeindlich abzuqualifizieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, Technologie richtig zu gestalten, richtig einzusetzen. Und wie alles andere im Leben auch, brauchen wir dafür Regeln. Das ist beim Datenschutz. Das ist auch beim Umweltverbrauch der Hardware. Und das ist meiner Sicht auch gerechtfertigt, wenn wir uns überlegen, nach welchen Prinzipien sollte Software aufgebaut sein, sollten Datenmodelle aufgebaut sein. Immer unter der Prämisse, Unsere Aufgabe ist es, diesen Kontinent in den nächsten wenigen Jahrzehnten zu dekarbonisieren.
0: Stefan Ramesol war das. Inzwischen wird ja viel über nachhaltige Investitionen diskutiert. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn dann die Frage, ob Kryptowährung wirklich ins Portfolio soll, auch ernst genommen würde. Die Klimakrise ist halt unser existenzielles Problem. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat da bei seiner Wiederwahl vor ein paar Tagen einige wichtige Dinge gesagt, unter anderem das:
2: Solche Sorgen, verehrte Delegierte, sind Nährboden für die, die mit der Angst ihr politisches Geschäft betreiben. Und ich fürchte, sie tun es, sie werden es tun mit dem großen Thema unserer Zeit, dem Kampf gegen den Klimawandel. Verehrte Delegierte, diese große Aufgabe, diese Transformation hin zu einer nachhaltigen Lebensweise auf unserem Planeten, die sucht kein Land, die sucht keine Regierung sich einfach aus. Sie ist nicht weniger als die Überlebensfrage der Menschheit.
0: Der Bundespräsident meint Populisten, Verschwörungsschwurbler und rechtsextreme Hetzer, die hierzulande von der Corona-Diktatur schwafeln und die jetzt den Klimaschutz als neues Thema für sich nutzen wollen. Wie, das haben übrigens die Sozialpsychologin Pier Lamberti und der Autor Thoralf Staud auch in einer früheren Gradmesserfolge analysiert. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Nächstes Mal sagt uns der Meeresforscher Felix Mark vom Alfred-Wegener-Institut mehr dazu, wie die Klimakrise die Ozeane verändert und was das unter anderem auch ganz konkret für unseren Speiseplan bedeutet. Wenn euch das interessiert, was ich hoffe, dann abonniert den Gradmesser doch. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich hier auf tagesspiegel.de. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.